0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vitamina Tu Salud. Yo soy Quique Castañeda.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Leti Vázquez.
0: Y el día de hoy volvemos a tener a nuestro invitado especial, Eliud Armand. Y ahora sí que tenemos mucho, mucho tema para platicar sobre la meditación y la salud. En este caso queremos ver cómo se relaciona más a profundidad la medicina con la meditación. Ya hemos platicado varias veces de cuáles son las ventajas Y los beneficios en específico de la meditación Ahora vamos a platicar un poco sobre los estudios que se han hecho eh, ¿Por qué no hay tantos? Tal vez en cuanto a las desventajas Vamos a platicar un poco sobre uno en particular Y bueno, lo, los dejo platicar Eliud, no sé si nos quieras platicar un poquito sobre esto Hola Leti, Enrique Qué gusto estar otra vez por aquí. ¿Por dónde empezamos?
2: ¿Quieren, quieren empezar ustedes?
1: Cuéntanos, eh, Liu, más o menos cómo es una técnica para desarrollar como un coach en meditación, por un lado, porque lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre los efectos no agradables de la meditación. No hay mucha información sobre este tipo de efectos este, sobre meditación. Por ejemplo, el hacer mucho ejercicio, la vigorexia es un efecto secundario no agradable ni benéfico para el organismo. Y lo que hemos visto y lo que hemos leído de sobre la meditación siempre son cosas favorables, pero no se habla de la situación no favorable de la meditación. Y lo que le hemos, hemos comentado con Quique, que mucho va de la mano con con la persona que entrena, la persona que está llevándote a un entrenamiento de meditación. Muchos de estos efectos no placenteros de la meditación tiene que ver con la gente que, que te prepara o que te induce a una, a una parte de la meditación. Gente que no está bien preparada y que por lo tanto te va llevando a sitios no adecuados o te va guiando a un camino por el cual no debes de transitar y que muchos de estos efectos secundarios no deseables son a consecuencia de esto de este estudio que vamos a hablar un poquito más adelante
2: una, es una muy buena pregunta esto me, me, me recuerda a una historia es la historia de, del más famoso meditador que ha habido en la historia Siddhartha Gautama, el Buda y, y precisamente él pasó por todos los extremos en la meditación. Cuando él se hizo samana y, y se hizo aceta eh, llevó su cuerpo a extremos muy grandes y pasaba días y días y días sin comer meditando y es cierto que alcanzó estados meditativos muy muy elevados y la historia dice que cuando él estaba meditando muy concentrado en un árbol cerca de un río apareció un, un barquero y el barquero estaba tocando un instrumento y le estaba enseñando enseñando a su discípulo a tocar el instrumento, era un instrumento de cuerda. El barquero le dijo si tú tensas demasiado la cuerda, la cuerda se va a romper, pero si tú la aflojas demasiado el instrumento no va a sonar. En ese momento Siddhartha al escuchar eso en su árbol se levantó y Dejó la vida a Z En ese momento se dio cuenta que La clave estaba en el camino medio en No tomar extremos y así fue como él alcanzó la iluminación a través del camino medio y es lo que él enseñó después. Menciono esto porque acabas de mencionar el irte al extremo con el ejercicio, ¿no? la vigorexia. Y entonces, por supuesto que cualquier cosa llevada al extremo, cualquier cosa que se polariza, hace daño. Se va a aplicar también a la meditación. Siempre es muy importante tener una conciencia muy clara sobre cómo practicar correctamente el buda le llamaba el esfuerzo correcto si no si no estamos meditando de manera correcta lo que puede pasar es que estamos perdiendo el foco de la meditación la clave está en escuchar mucho a nuestro cuerpo y estar con un guía que sea lo suficientemente experimentado para decirnos para para más bien para abrirnos la perspectiva en base a su experiencia directa saber cómo llevarnos con esto quiero decir que no es para nada peligroso meditar, sin embargo hay muchísimas prácticas y no todas son para cualquiera. Hablando específicamente del estudio que, que me mandaron para leer, hacen mucho hincapié en la meditación vipassana. Hay que, hay que destacar que la meditación vipassana específicamente es una práctica de purificación. Y esto es muy importante que la gente lo sepa antes de practicar, porque mucha gente, y esta es una de las razones por las que la gente se asusta, mucha gente cree que el hecho de ir a meditar vipassana específicamente, o mindfulness, porque también mindfulness viene de vipassana, es para relajarse, para sentirse mejor. Esto es completamente falso. Estas son prácticas de purificación. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente... Durante el proceso de purificación Haya una desintoxicación Fisiológica, corporal Entonces en el estudio mencionan Que hay gente que empezó a tener Pensamientos negativos Tras varias semanas de meditación Pero por supuesto que va a pasar eso Pero no es que nazcan pensamientos negativos Esos pensamientos negativos ya estaban Dentro de ti, solo que no los habías Hecho consciente con la Práctica de la meditación se desarrolla la awareness, la capacidad de darte cuenta de lo que hay en tu inconsciente y por supuesto que salen a la luz muchas cosas que antes no te dabas cuenta que estaban ahí, pero con la práctica lo que se busca es la purificación y hay muchos tipos de, podríamos llamarlo reacciones. Y, ojo, toda reacción por la meditación, siempre que sea bien llevada, es positiva. Les voy a dar tres ejemplos de reacciones. Son las reacciones de materia de desecho, donde luego de un periodo de práctica, cuando estamos buscando purificar, algunas enfermedades no se pueden transformar o eliminar directamente. Entonces es necesario eliminar rápidamente la materia de desecho por otro canal y en ese momento pueden venir vómitos, diarreas, sangrados... Escurrimiento nasal, flemas, pus, excreciones en los ojos, etc. O sea, se puede llegar a eso, sí, pero es justamente para eliminar, para purificar. Hay otro tipo de reacción cuando las enfermedades en el cuerpo empiezan a ceder es posible que durante este proceso el centro de la enfermedad se vuelva más evidente y pueda parecer más doloroso e incluso se pueden sentir molestias más fuertes que antes y es muy importante que durante este proceso se practique aún más esto es señal de que la purificación se está manifestando y hay otro tipo de reacción que es la reacción del progreso de la práctica y esto es incluso una persona con un muy buen nivel de salud puede tener reacciones y esto es porque se sigue y y se sigue purificando el cuerpo ya metiéndonos a temas más profundos los canales se siguen abriendo la vitalidad sigue aumentando entonces va a haber muchas transformaciones en el cuerpo por eso es muy importante que siempre tengamos un guía muy experimentado que nos pueda ir llevando de la mano
1: oye pues ya con lo que acabas de contar como que me dio miedo esa, esa situación en el estudio reportan más o menos que un 25% de, los, de las personas del estudio tenían ataques de pánico depresión, una disociación este, con la realidad como que no eran ellos este, como que no tenían ningún sentimiento y un porcentaje de esto este, ven como implicación la religión ¿tú crees que sea una traba esto de la religión?
2: todas las meditaciones, tienen, bueno no todas pero siempre hay que buscar que las meditaciones sean universales antes, yo, yo diría que antes de, de aprender a, a ser católico, budista, taoísta lo que sea, hay que aprender a ser humano y eso es lo que, a donde apunta la meditación, vuelvo a lo mismo y una persona tiene una psicopatología. Yo no recomiendo la meditación. Y con psicopatología me refiero a una psicopatología grave. No la recomiendo porque a veces la mente no está preparada para afrontar situaciones que ya están dentro de nosotros. Por ejemplo, con la práctica de la meditación vamos desarrollando más awareness, más conciencia sobre nosotros mismos y esto nos lleva a darnos cuenta lo que hay dentro del iceberg de nosotros, imagínate una persona que vivió un abuso sexual de niña y lo bloqueó y no lo sabe y entonces a través de la práctica lo que va ocurriendo es que se va destapando lo que hay dentro de nosotros y nos vamos dando cuenta se vuelve muy evidente nuestra autobiografía cuando la persona tiene una enfermedad psicopatológica puede tener una reacción muy intensa y si no hay un guía ahí que la pueda canalizar o un psicoterapeuta puede ser muy violenta la reacción pero esto solo pasa con personas que tienen ya psicopatología vuelvo a lo mismo y si las personas están sanas el proceso de la práctica te va abriendo de tal manera que siempre estás preparado para lo que estás viendo vuelvo a lo mismo la práctica de la meditación busca una purificación y la purificación no tiene por qué ser placentera por eso cuando nosotros buscamos meditar nada más para sentirnos bien o no para relajarnos estamos practicando por encimita es como, es como tengo un dolor de cabeza y me tomo una aspirina pero quizá la, la causa de mi dolor de cabeza es que mi hígado puede estar disfuncional y el síntoma sería el dolor de cabeza la meditación busca ir a la causa siempre pero si nosotros solamente estamos buscando sentirnos bien, sentirnos bien y no pasamos por un proceso de purificación vamos a decir hoy no me fue bien con la meditación porque sentí esto bueno, eso ya estaba dentro de ti. Lo que está pasando es que te estás purificando.
1: Entonces, aquellas personas que, por ejemplo, tienen esquizofrenia o una depresión severa, no les recomiendas este tipo de prácticas.
2: O sea, específicamente las que vienen en el artículo, que es mindfulness y vipassana, no. No están listos todavía, pero hay otro tipo de prácticas que pueden funcionarles. Hay prácticas basadas solamente en el cuerpo como el yoga como el Tai Chi, el Qigong, que les pueden ayudar más. Por eso hay distintos tipos de meditaciones para distintos perfiles. Siempre hay que ver cuál es el perfil de la persona antes de decirle sí. que haga esto o aquello.
1: ¿Cómo las personas podrían hacer este tipo de situaciones? de decir, eh, yo prefiero el yoga o yo prefiero el mindfulness o el vipassana. ¿Cómo elegir un... Un guía adecuado.
2: Hay que ir con una persona muy experimentada en el tema, que tenga, que tenga bastante capacidad para, para leer bien al estudiante y, y ayudarle a descubrir lo que necesita. Hay, hay muchísimas opciones. O sea, lo que diría es, busca a un profesional, explícale cuál es tu situación y a partir de ahí platica. Y ve descubriendo qué necesitas Es que una pregunta muy general Que va a cambiar según cada persona Y no hay una manera realmente correcta De, de elegir un guía, la verdad siempre, siempre llega el maestro perfecto Para la situación en la que te encuentras El maestro correcto, por alguna razón
1: Yo le preguntaba a un terapeuta este, Sobre, no es como muy conocido este, este, este tipo de efectos secundarios En el mindfulness De hecho no hay mucho escrito Pero le preguntaba que si eh, este tipo de, de, de estilo de vida o, o incluso, por ejemplo, en otro tipo de, de, de curar con energía y todo eso, que más adelante podemos hablar de eso, eh, implicaba que se tenían ciertas como alteraciones en la persona, ciertas visiones o ciertas eh, alucinaciones que podían llegar a presentar y que esto era debido a, este, a que a lo mejor el, la formación de la persona como por ejemplo un católico tiene ciertas este, creencias que ya se, se implantaron en la persona y que ciertas situaciones son malas o pueden desarrollar energías eh, negativas por un lado, entonces eh, los católicos en general o la, la gente que es religiosa independientemente de la religión que se llegue a tener pueden tener ciertos miedos y estos miedos como reflejarlos ¿no? o como proyectarlos eh, cuando empiezan este tipo de meditaciones, este tipo de prácticas
2: hay que decir que, que, que siempre va a haber prácticas diferentes para cada persona que, que funcionan a unos y otros no a otros ¿Qué entendemos por experiencia no placentera? O sea, lo que la mayoría de la gente imagina como experiencia no placentera es Oye, me dio miedo, oye, sentí calor, sentí este, mucha ira o sentí mucha tristeza o lo que sea ¿Y qué ocurre? Que no quieren sentir eso El hecho de generar resistencia a lo que está surgiendo es como si reprimieran lo que ya está surgiendo a la luz de la conciencia. Y el hecho de reprimirlo es lo que les duele. Vuelvo a lo mismo. La práctica de la meditación busca sanar desde la raíz, busca purificar. Y esa purificación no tiene por qué ser placentera. Hay tres tipos de sensaciones, agradables, desagradables y neutras. La práctica te enseña a aceptar la realidad del momento presente Eso hace que te hagas amigo de tu miedo Surge el miedo, lo haces consciente y te permites sentirlo Y no reaccionas ante él, no luchas contra él y En ese momento el miedo se puede descargar, te purificas pero si surge el miedo y tú, no, no, no quiero sentir esto, no, 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 ahí es cuando está, viene, viene la represión y la lucha y es que yo no quería sentir esto y, me y lo empecé a sentir, pues sí, surge para que lo puedas soltar, pero tú no lo quieres soltar, tú estás reprimiendo, luchando, aguantándote. Por eso es muy importante que cuando tomen un curso de meditación, uno, uno realmente... Que vaya a, a, a lo profundo Sepan Uno vas ahí a estar cómodo No vas ahí a sentirte bien No vas a ir ahí a relajarte Vas a purificarte Vas a tocar tu sombra Y te vas a reconciliar con ella No vas a ir a decir ¡Uh! Me relajé, ¡qué padre! No Vas a ir a tocar tu sombra y te vas a reconciliar con ella Las personas que relatan ¿no? Es que viví esto y no me gustó esta experiencia Es porque te resististe a ella No quisiste O quizá en ese momento no estabas listo Para hacerle frente a tu sombra Y reconciliarte con ella Y es como si yo me tomo una píldora Que sé que me va a hacer bien Y yo digo No, no, no es que la píldora hizo que no durmiera bien. No, ya no me la voy a tomar. No. Te estás curando. Es igual. La meditación, la verdadera meditación, la que busca purificar, no es para que te relajes. No es para que digas, uy, qué cool, qué padre experiencia. Es para que te purifiques. Para que te conozcas, le hagas frente a tu sombra y te reconcilies con ella. Y por supuesto que va a haber sensaciones desagradables, por supuesto que sí. Pero si puedes aceptar eso y reconciliarte con eso, te vas a purificar. Eso es lo que buscamos,
0: algo con lo que yo lo puedo relacionar y voy a dar varios ejemplos, voy a dar dos ejemplos, es por ejemplo cuando uno hace ejercicio, pues estás hasta eso hasta cierto punto destruyendo el músculo con el gimnasio por y después va a crecer ¿No? A mucha gente no le gusta la sensación O no le gusta el estar cargando Peso o no les gusta eh, Cómo se sienten al día Siguiente porque están todos adoloridos Pero no significa que Eso sea una que sea malo ¿No? O que no se esté haciendo Lo que se está buscando Al contrario se está, Es una reacción del cuerpo Para el objetivo que se está buscando En este aspecto que sería un, Una mayor fuerza y, y con lo que mencionas de la, de la píldora Yo, por ejemplo, este, yo creo que Leti entiende perfectamente con, con los tratamientos oncológicos Que son terribles, por así decirlo, al cuerpo en, en efectos secundarios Pero, bueno, no todos, ¿verdad? Pero este, al final están haciendo un bien, ¿no? Al, están curando la enfermedad a cierto aspecto y, y, por ejemplo, yo también estaba pensando Por ejemplo, en la vacuna Cuando te vacunan, te están metiendo Este, ahora sí que La enfermedad Para que después tú puedas crear Y puedas ser más fuerte ¿No? Entonces Yo lo, yo lo veo así No sé qué opinen, ahorita me comentan También, en, el, en la cuestión del, del Maestro Yo encuentro cada vez, tal vez Un poquito de dificultad En el sentido de que es raro encontrar a alguien que sepa de varias técnicas, porque ya se ha vuelto tal vez algo tan comercial que dicen, bueno, pues yo me tomo un curso de yoga y ahora ya doy clases de yoga, ¿no? Entonces, eso puede permear a que la persona... Llegué tal vez con la persona equivocada Y puede ser como cuando alguien empieza a leer No le gusta el libro Y no, la culpa no la tiene el hábito de leer Sino el libro que escogió O que le llegó o que le dejaron no Entonces me gustaría escuchar un poquito Sus opiniones este, de lo que estoy comentando
1: Sí, mira, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir Y es importante, por ejemplo Que eh, como el ejercicio Cuando comienzas siempre estás muy adolorido Por pues la inflamación y todo los, el proceso de que estás desarrollando ¿no? que estás eh, acostumbrando a tu, a tu músculo y a tu organismo a hacer ejercicio, es igual con la medicina, todo tiene efecto secundario, a mí lo que me llamaba la atención de la meditación y este tipo de prácticas que era así como todo color de rosa que decían, no pues todo, todo está súper bien y esto es algo que te va a generar y te va a hacer mejor persona, pero Sí tiene efectos que la gente no conoce o no conocíamos y no se decía tan abiertamente. Eh, eh, lo que me sorprende, por ejemplo, lo que dice Lut, que este, puede llegar a tener diarrea o este, secreciones o malestares físicos en la persona. Entonces, que estén muy atentos pues, a lo que están sintiendo y a cómo se va desarrollando esa práctica. Y sí es importante... La guía, así como tú eliges un médico que esté preparado para tu tratamiento, que esperas que te dé la mejor, este, la mejor opción de tratamiento. <coughs> Igual, un maestro en mindfulness o un maestro en yoga debe ser una persona preparada, independientemente de la práctica tú, que tú quieres elegir, debe ser preparada y debe tener pues, el conocimiento, un amplio conocimiento sobre lo que se va a hacer, porque... Cuando llegas, por ejemplo, te voy a hablar de lo que yo manejo con un doctor que no está preparado y que te da un, un camino para, hacer, para llegar a un diagnóstico y a un tratamiento, cuando se toma una mala decisión, ya se pierde tiempo y se, toman, y se da una situación desfavorable para el paciente. Entonces ya el efecto que tú buscabas, cuando llega a tus manos el paciente, pues ya tienes que estar como controlando los daños que se hizo en un inicio. Igual debe ser en este tipo de prácticas.
0: Yo, yo puedo hablar de mi propia experiencia. Ahorita Luis nos va a, a iluminar un poquito más. Pero cuando uno está meditando, a veces pasa como, por ejemplo, si estás en el trabajo y entonces te llega el estrés. Y entonces por, por la misma reacción del cuerpo pues a veces puede sentir colitis, ¿no? Por ejemplo, en la meditación uno está, como dice Lute, enfrentando a su sombra, enfrentando su pasado, salen salen situaciones, ¿no? Habrá gente que haya tenido una vida con, con otras experiencias más fuertes y por eso salen ese tipo de, de eventos, desde mi punto de vista. No sé, Lute, si si yo estoy en lo correcto o pu pudieras corregirme, si no.
2: He meditado por más de 21 años, han sido mucho más de 10,000 horas. Y lo que te puedo decir es, meditar no es para sentirte bien. Meditar es para sanar. Meditación, meditar es para purificarte, para conocerte en lo más profundo. Y conocerte en lo más profundo implica voltear a ver tu sombra. Eh, y nosotros tenemos expectativas. Y esto, aquí es donde influye mucho esta, este marketing que se le ha dado en la, a la meditación. O este, ya como le llaman ahora, el positivismo tóxico, ¿no? Eh, influye mucho porque te dicen, no, te vas a sentir increíble. y Pues sí, te vas a sentir increíble una vez que te hayas purificado. Y sí, de hecho... Todos los verdaderos maestros, los, los, los verdaderos maestros de meditación saben que hay que pasar por un proceso de incomodidad. En últimas palabras, lo que dicen es morir antes de morir para descubrir que no hay muerte. Para que pueda morir el, lo separado o el ego, hay que pasar por un proceso que no va a ser nada placentero. Pero una vez que lo haces, las recompensas son inimaginables. Pero incluso este proceso de purificación puede llegar a ser bellísimo. ¿Por qué? Porque te reconcilias con tus emociones. Normalmente como sociedad estamos acostumbrados a no quiero llorar, no quiero tener miedo, no quiero enojarme, no quiero sentir. Y con la práctica Empiezas a reeducarte ¿eh? Y a darte cuenta Soy humano Tengo emociones ¿Por qué voy a tener Que rechazar lo que siento? ¿Por qué voy a rechazar Mi tristeza O mi ira O mis miedos Me reconcilio con ellos Y hay mucha belleza ahí En aprender A reconciliarte contigo no tiene por qué ser unpleasant, como decía en el artículo, sino puede llegar a ser muy hermoso siempre y cuando así lo quieras. Y el guía tiene la responsabilidad de decirte, oye, vas a pasar por aquí, yo ya pasé por ahí, y yo voy a estar acompañándote ahí. Vas a pasar por esta etapa y aquí lo que hay que hacer es suéltate, no te resistas al miedo, no luches y yo te acompaño, y ser muy empático, es un, es un proceso, literalmente es como si se hiciera una operación a la psique humana, una operación para sacar la contaminación, por así decirlo.
1: Pero un porcentaje de, de estas personas que entran en este tipo de prácticas, pues por los efectos no placenteros que, que van a presentar, van a dejarlo van a decir, muchas
2: veces porque no se les avisa que, que va, van a pasar por eso
1: correcto lo van a dejar van a decir esto esto está mal yo mejor me voy a tomar terapia
2: o sea yo como psicoterapeuta te lo digo en la, en la terapia es igual vas a sentir miedo en la terapia vas a sentir tristeza te vas a enojar y te vas a dejar sentirlo y lo vas a descargar o expresar o o canalizar, o sea, también es igual. Y el psicoterapeuta también tiene que avisarle al cliente o al paciente, oye, va a suceder esto, de esto va la terapia, es igual.
1: Sí, es igual, pero el terapeuta ahí te va a guiar. Y muchas de las veces las prácticas que se hacen de mindfulness o de meditación son este, prácticas con un grupo grande de personas y los van guiando, entre comillado o lo hacen en línea, y, este, y a lo mejor empiezan a hacerlo como más frecuente y cuando empiezan a tener este tipo de sensaciones o de efectos secundarios no placenteros, entonces dicen, ya hasta aquí llegué y quiero que se me quite esta sensación de desolación, de tristeza de enojo, de, de miedo.
2: Sí, por eso es muy importante como guías decir, vas a pasar por aquí y luego por acá y va a pasar esto, que yo ya lo pasé. Es muy importante que sí se les diga a la gente, oye, específicamente con esta técnica va a haber un proceso de purificación. También, o sea, si solamente vas a meditar 10, 15 minutos al día, no pasa nada. O sea, no da para, para, para que surjan situaciones que no se puedan... Eh, sostener, O sea, para nada. Si te vas a un curso de 10 días en silencio, ahí sí hay que informar. Oye, no vienes a estar cómodo aquí. Te aviso que te vas a enfrentar a ti, a tu sombra y, y, y se van a ver cosas. ¿Estás preparado para esto? Hay un lugar donde ha ido Enrique también para que tú puedas ir a ese lugar 10 días en silencio a meditar. Se te pregunta, oye, van a pasar estas cosas. ¿Estás listo? O sea, seguro que quieres hacer esto. Y se te pregunta varias veces. Después se te pregunta, oye, ¿tienes alguna enfermedad mental? ¿Tienes alguna psicopatología? ¿Tomas algún eh, fármaco? Y si lo tomas o si tienes alguna enfermedad mental, no te aceptan porque no estás listo. También te preguntan, oye, ¿has tomado, ¿tomas drogas, tomas sustancias intoxicantes si si las tomas, no puedes hacer un curso así, no te lo dejan hacer es responsabilidad de los guías informar, en este curso específicamente vienes a purificar no vienes a hacer un viaje para relajarte, y... pero si solamente vas a estar meditando en tu casa media hora, 15 minutos, 20 minutos que una meditación guiada que un yoga, que un así no, no se preocupen, no, no van a tener reacciones, o sea, no, es que no da se requiere de, de, de la suficiente cantidad de presencia para acceder al inconsciente de manera tan profunda y que surjan estas reacciones. Y siempre se tienen que dar en un ambiente muy contenido, donde sí te avisen, oye, va a pasar esto. ¿Estás preparado? ¿Estás seguro? ¿Estás listo? Tú firmas del consentimiento. Sí, sí estoy listo para voltear a ver. Pero siempre se avisa y es con el consentimiento del del practicante. Es una gran responsabilidad.
1: Entonces, eh, aquellas personas que tienen alguna enfermedad mental, por ejemplo, una eh, depresión severa, o que tienen esquizofrenia, o que usan algún este, psicotrópico, por ejemplo, marihuana o x droga, ellos, no, no es recomendable que lo, que lo hagan.
2: Eh, específicamente, una experiencia tan grande como meditar 10 días en silencio seguidos, no lo recomiendo. Pero... Mira, hay más, hay, hay, hay más opciones. Eh, yo recomiendo mucho prácticas complementarias, además de, de, de la medicina lópata, ir al psiquiatra, etc. Recomiendo mucho prácticas eh, complementarias que pueden ayudar. Por ejemplo, está la acupuntura, que puede, puede ayudar bastante en estos procesos. Pero cuando la persona no tiene... La suficiente claridad mental No es momento de meditar Todavía no Cuando la persona está ingiriendo sustancias intoxicantes Mira, en mi experiencia Creo que no pueden llegar a tener una experiencia Tan significativa Porque lo que ocurre con las sustancias intoxicantes Es que anestesian la psique Y es como Oye, tengo un sufrimiento muy grande con mi papá o mi mamá o mi hermano entonces empiezo a consumir intoxicantes y lo que hace eso es ayudarme a no sentir ese sufrimiento ayudarme a, es, es una evasión que muchas veces puede ser un ajuste creativo del, del organismo con, donde, oye mira, no tengo herramientas no sé cómo lidiar con este sufrimiento y gracias a esta sustancia intoxicante puedo estar funcional y ok, es válido pero si tú quieres purificarte, necesitas forzosamente sentir. Y la sustancia intoxicante no te va a permitir sentir. Esa es la razón por la que no se recomienda. Porque no va a ser tan palpable. Porque no te estás permitiendo sentir. Sin embargo, puede, puede ayudar un poco. Ha habido casos de, de gente que gracias a la meditación pudo dejar los intoxicantes. Y, y conozco varios, de hecho, que gracias a la meditación pudieron dejar sus adicciones. Pero... Influyó mucho que tuvieron un muy buen guía también. Les pudo decir, mira, haz esto por aquí, por acá y te acompaño y aquí estoy contigo. Y eso ayuda bastante también.
1: Y ya que lo acabas de mencionar, ¿cómo reconocemos a un buen guía? ¿O cómo sabemos que esa persona está preparada?
2: <risa> Voy a ser muy fiel a, 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 a mi experiencia. El maestro siempre aparece cuando el alumno está preparado. Es que, es que no hay de otra. Hay ciertas pautas para reconocer a un buen guía. Que es número uno. Como ya es una persona con mucha experiencia en la meditación, tú te vas a dar cuenta que ya realmente tiene experiencia porque la persona se va volviendo muy sencilla. Muy simple. No tiene necesidad de estar presumiendo ni demostrarle nada a nadie. Se va volviendo muy simple, muy sencilla. Otra cosa que puedes notar es que son, son, son personas eh, muy transparentes, muy auténticas. Bien. Suelen tener corazones muy bondadosos, pero no, lo, no, no quieren probarle a nadie que tienen un corazón bondadoso. O sea, se les, se les nota en, en, su, en su forma de ser. Tienden mucho a... Bueno, tienen que tener una preparación. Yo recomiendo que, que tengan una preparación... Eh, no solo práctica, sino también teórica. Bien, he conocido meditadores sumamente buenos que no forzosamente son académicos, que no forzosamente han estudiado una carrera y son muy buenos y excelentes guías. Sin embargo, aunque no tengan una carrera, se la pasan leyendo, se la pasan informándose más y más y más y tienen un, una, una genuina búsqueda de, de, de conocimiento. Tienes que ver cómo es su manera de hablar y va más como hacia el servicio o va más hacia, quiero fans, reconozcanme, quiero vender. Ahí te puedes dar cuenta. Ojo, no está mal cobrar, de hecho es parte de, pero tú tienes que ver el cómo se hace y desde dónde. Eh, puede, puede ser muy fina la, la, la diferencia. Está en cómo es la actitud que tiene al enseñar. Está como queriendo mostrarte algo o queriendo aparentar algo o es transparente, auténtico, genuino. Esas son pautas, pero vuelvo a lo mismo. Siempre aparece el maestro cuando estás preparado. Me decía un maestro, grandes egos atraen siempre a grandes egos, siempre. Y cuando el maestro, perdón, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro exactamente como lo necesitas en ese momento. Y si en ese momento tienes muchísimo ego y te aparece un maestro con muchísimo ego y no te das cuenta, por algo estuvo ahí, algo seguro aprendiste y después te vas a dar cuenta y vas a ir con otros. Y así así es el proceso. Todos pasamos por ese proceso.
1: Yo creo que es importante que la gente sepa que no, como acaba de mencionar no todo es eh, miel sobre hojuelas y que todo este tipo de, de, de disciplinas como llegar a estudiar alguna carrera o hacer ejercicio todo tiene eh, cierta parte de dolor y que esta parte pues debemos de aceptarla pero debemos de estar muy como muy presentes en saber lo que sentimos y lo que presentamos y preguntar Preguntar y informarte, porque cuando ya te dan miedo las sensaciones que llegas a tener o las situaciones que estás viviendo, como que ya te perturban un poco más en tu vida, entonces es cuando dejas de repente te, de dicha práctica, la que tú quieras es mencionar en cualquier aspecto de tu vida. Entonces yo creo que eso es muy importante, nada más.
2: Sí, muy importante lo que dices, Leti. Eh, como, es como empiezo a hacer ejercicio, voy al gimnasio y después me quejo porque me duelen los músculos. Digo, no, no, ya no quiero, no, 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 porque pues porque me duele, o sea, ya no, no se vale. Qué pasa mucho. De, es, así es, es parte del proceso. Por eso es súper importante recalcar. Mira, hay dos tipos de personas y, y con esto podemos cerrar. Hay dos tipos de personas, las personas que buscan sentirse bien y las, que, y las personas que buscan sanar. Las personas que buscan sentirse bien pueden ser a través de muchas cosas. Azúcar, como mis pastelitos y me siento increíble y me tomo mi, mis sustancias intoxicantes y me siento bien y, o me tomo mi, mi guaraná en la mañana, mi café y todo. Ok, es, es válido, es un camino también, es un ajuste creativo que el organismo busca para poder ser funcional en el mundo y se vale y hay otro tipo de personas que buscan sanar y sanar implica volteo a ver mi sombra porque realmente quiero reconciliarme con la totalidad de mi existencia con la totalidad de mi sombra quiero realmente reconciliarme con todo con todo mi ser y eso requiere voltear a ver Aquello que tu organismo ha estado evadiendo durante mucho tiempo. Para las personas que realmente su perfil es sanar, les recomiendo altamente la meditación. Para las personas cuyo perfil es solo me quiero sentir bien, que repito, también se vale. Ok, también recomiendo la meditación, pero no en largos periodos. Porque cuando empiezan a sentir, oye, ya, ya estoy sintiendo una tristeza, van, ya van a querer dejarla. Entonces hay que ver cuál es tu perfil. Realmente quieres sanar, vas con todo y encuentra un muy buen guía. Nada más me quiero sentir bien, ok. Medita para relajarte un poquito. Por aquí, por allá. Y también se vale. Y también te va a hacer funcional. Pero son dos perfiles muy
0: distintos. Pues agradecerte mucho por tu tiempo, por tu experiencia, por platicarnos, y, y la verdad es que la verdad Leti te hizo preguntas muy difíciles. <risa> este yo creo que es, es y está muy bien porque alguien tiene que decir y advertir que, que de qué va. ¿No? Porque yo me acuerdo que yo también Cuando empecé Pensé que era un paso por el parque Y después de ese primer retiro Sí dije, ok, esto no era como esperaba Al final del retiro Me sentí mejor de lo que esperaba Pero el proceso no es fácil Entonces, eh, pues agradecerte mucho Igualito y bueno,
2: que ir al gimnasio Igualito Oye, <risa> me duele y todo Pero después ves los resultados Y dices, valió la pena
0: Totalmente de acuerdo contigo, lo ves y dices quiero seguir, cuando ves los resultados te motivas y quieres más y más y mejoras y ves la manera, como en todo, entonces esto no, no es algo diferente, no es na nada mágico como muchas cosas te las promueven, hay que tener cuidado con el marketing y saber a qué te estás metiendo, ¿no? Eh, nuevamente agradecerte y pues nos vemos en una nueva entrevista Liud, nos encanta tenerte aquí y bueno, muchas gracias a ustedes por escucharnos y hasta la próxima
1: hasta la próxima